0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans la tête d'un entrepreneur. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va nous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et va vous fournir la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Kaina Benebri. Kaina est la cofondatrice et CEO de Composcan. Une application qui décrypte les cosmétiques et qui permet d'obtenir un avis d'expert indépendant sur les risques liés à l'utilisation des cosmétiques. Kaina va nous parler de son parcours, de sa vie de mompreneur, des difficultés qu'elle a pu connaître et de sa place en tant que femme dans ce monde très masculin. Coucou Kaina, tu vas bien Bien et toi Rita Très bien, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui en compagnie de ton bébé, de ta fille. Elle s'appelle comment
1: Elle s'appelle Nour.
0: Elle est trop mignonne alors euh, je voulais déjà que tu me parles un peu euh,
1: de ton parcours de ce qui t'a mené à la création de Composcan alors en fait euh, moi à l'âge de 5 ans mes tantes euh, m'ont attrapée et ont décidé de me faire un défrisage euh, c'est un produit qui lisse les cheveux euh, wow. et en fait euh, j'ai continué à le faire pendant plus de 20 ans euh, sur la fin je faisais lissage et défrisage sont deux produits qui sont assez agressifs le dernier lissage que j'ai fait, c'était un produit, euh, quand ma coiffeuse me le mettait, elle devait me mettre un ventilateur devant le visage avec un masque de protection et des lunettes de protection. Et en fait, euh, il faisait une fumée euh, infecte. À la fin de ce truc-là, la nana me dit euh, « Bon, par contre, euh, pour, euh, pour éviter que ça s'en aille, il euh, ne faut pas que tu utilises de sodium lauréate sulfate. » Donc, euh, moi, je me suis dit « Si c'est un ingrédient que de shampoing qui enlève euh, le lissage, vu le truc que c'est, obligée, euh, je ne vais pas en trouver partout. Et en fait, j'en ai trouvé partout de cet ingrédient. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Euh, ensuite, j'ai arrêté les défrisages parce que bah, en me renseignant comme ça, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de problèmes avec les produits cosmétiques. Et quand, euh, quand vraiment euh, j'ai tout arrêté euh, et que je ne voulais plus euh, de produits lissants, je ne voulais plus de produits toxiques pour mes cheveux, je me suis rendue compte que l'information euh, sur Internet, elle n'était pas fiable, qu'il n'y avait pas d'informations vraiment scientifiques sourcées euh, sur le sujet. Donc, euh, bah voilà, je me suis dit que j'allais créer moi-même cette information et que j'allais euh, développer ça euh, de façon utile et, et pratique. Donc, on s'est lancé dans compost D'accord. Et ça fait combien de temps, déjà euh, Ça fait maintenant un peu plus de deux ans qu'on travaille dessus avec un biologiste. Euh, et euh, notre, euh, notre version euh, vraiment euh, solide, elle est sortie en début d'année. Voilà, donc est, elle est disponible sur les stores et on vient de sortir depuis peu un outil sur navigateur qui s'appelle le décrypteur et qui permet, en fait sans avoir besoin qu'on ait le produit dans la, dans la base de données, de copier-coller une liste d'ingrédients et ça donne l'évaluation qui est faite par notre biologiste.
0: D'accord. Et en fait, Composcan, c'est une sorte de yucca, mais pour des produits de beauté. Exactement.
1: Et on est spécialisé avec euh, donc, ce fameux biologiste euh, sur la question des, des cosmétiques. Euh,
0: vous faites tout ce qui est skincare et aussi euh, maquillage
1: Skincare, maquillage, euh, shampoing, gel douche, tout ce qui est hygiène, euh, l'aliment pour bébé, les, les lingettes, tous ces trucs-là, en fait, ont euh, les mêmes ingrédients. C'est les, euh, les mêmes types d'ingrédients et, euh, et c'est les mêmes effets euh, sensiblement.
0: Et avant qu'on tu faisais quoi euh,
1: Avant qu'on en fait, euh, je faisais du droit. Euh, voilà, moi, les études c'était pas trop mon truc. C'est pas hyper bien passé. J'ai passé beaucoup de temps à la fac euh, sans réussir à, à me diplômer. Euh, et en fait, euh, je venais d'arrêter avant qu'on et de commencer un projet avec mon copain euh, qui était beaucoup trop proche du droit pour moi. Ok. Euh, donc, euh, donc, je me suis, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait plus.
0: En faisant Composcane. Clairement. Ok, et t'as atterri
1: comment chez The Family euh, Alors c'est une histoire un peu marrante. Il euh, y a trois ans quasiment, quand, euh, juste avant de me lancer dans Composcane, je suis allée faire le wagon à Bruxelles. Euh, et mon copain me parlait de The Family depuis un moment. Il me dit ⁇ Ouais, il faut que tu regardes les vidéos, c'est vachement intéressant et tout. ⁇ Et j'étais pas du tout euh, à l'époque... Euh et j'avais pas encore commencé mon cheminement vers l'entrepreneuriat. Et là-bas, j'ai rencontré un Belge. Euh, et un soir, on était à une conf pas très intéressante. Et il me dit euh, « Non, mais tiens, euh, tu apprendras plus en regardant cette vidéo. » Et il m'a envoyé une vidéo d'Oussama. Ok et je vais ouais, aller quand même euh, c'est marrant que ce type m'en parle je vais regarder c'est à dire que ce type c'est Jedi il travaille chez The Family <rire> depuis euh, voilà on s'est retrouvé ici et puis en fait après ça euh, j'ai je suis rentrée dans Caraba via des copines qui est euh, un groupe qui a lancé euh, Emilie euh, de femmes entrepreneuses et en discutant avec Emilie euh, j'ai dit voilà euh, bah, en fait euh, The Family euh, c'est trop bien et je veux en être donc voilà on est rentré en juin dernier d'accord et
0: euh, en fait en tant qu'entrepreneuse, quelles sont les difficultés que tu as connues et qui, pour toi,
1: les hommes ne, ne connaissent pas vraiment bah, Déjà, le fait d'oser, de se sentir légitime. Euh, c'est un vrai... Euh, alors, je ne dis pas que c'est réglé pour moi pour l'instant, euh, mais c'est quand même bien mieux qu'au début. Euh, je pense que les hommes, ils, ils, ont, ils rentrent vachement plus facilement dans, dans ce truc-là. Ils ont, sont beaucoup moins critiqués. Je pense qu'on va beaucoup plus vite dans des, des domaines de femmes. Enfin, je suis un bon exemple, hein. je suis dans la cosmétique, ça va qu'il y a de la bio un peu, mais je reste dans, dans un domaine très féminin. Euh, je crois qu'il y a un truc qui illustre bien, euh, j'ai fait une première vidéo sur, euh, sur des ingrédients toxiques euh, il y a quelques mois. Euh, j'ai un pote sur Facebook qui m'a envoyé un message en me disant euh, « faudrait quand même que tu mettes tes sources parce que pour moi... Euh, » au même niveau qu'une youtubeuse beauté. bon C'est hyper condescendant pour les youtubeuses beauté déjà. Euh, mais en plus, euh, il remettait en question euh, ton travail. Mon travail, ma compétence, alors que je veux dire, il voit sur Facebook que ça fait deux ans que je bosse sur ce truc-là. Ouais.
0: Ça, c'est le mens playing in dans toute sa splendeur. Dans toute sa
1: splendeur, et surtout qu'il utilise une autre appli pour la bouffe. <rire> et que j'ai dit, mais euh, eux, tu, tu vois leur source, tu as été les chercher, tu sais d'où ils viennent, leur source. Il dit, non, et je pense que c'est assez typique. Il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça où euh, on, va, on va remettre en question la, la compétence euh, d'une femme. Et puis nous, on se met beaucoup de limites aussi. Je pense qu'en tant que nana, vraiment, on se met beaucoup de limites parce qu'on ne nous a pas dit qu'on pouvait entreprendre. Parce que quand on va dans les soirées euh, meet-up, quand on va dans les incubateurs, bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Oui. Et on n'est pas beaucoup de femmes. Et très ça, vite, euh, dans les soirées... C'est euh... un milieu
0: très masculin ouais. et très blanc aussi.
1: Ouais, complètement.
0: Et d'ailleurs, euh, en tant que Française d'origine... Comment tu vis, en fait, euh, cette expérience entrepreneuriale, sachant que la plupart des gens ici sont, euh, euh, sont plutôt blancs, on va dire, et, euh, et euh,
1: les minorités sont très peu présentes euh, bah Déjà, on ne peut pas me louper. Euh, à travers le, post le podcast, ça ne ressort pas vraiment, mais j'ai une énorme afro. Ah, mais je mettrai ta photo, <rire> t'inquiète. Je <rire> euh, euh, pense, ouais, pense, pense que le racisme, je rencontre. Euh, de la part d'autres entrepreneurs, déjà. Euh, ouais, dans... Enfin, dans, on avait un entrepreneur dans un incubateur où on était. Euh, il, il parlait super bien à mon mec, et à moi, il me parlait trop mal.
0: Ah et, oui. euh, genre,
1: ouais, non, mais ouais ouais il, visiblement, euh, visiblement, pour lui, c'était mon mec qui, qui savait se qu faisait donc qui est mon CTO. Et, euh, et en fait, il parlait plus à mon CTO de, de, mon, de mon business euh, qu'à moi. Alors et que t'es la CIO Ouais, moi, mon... mon, mon mon existence lui posait problème, je crois. Euh, c'est un type qui est, qui le même type qui est venu me voir. Euh, J'avais un, un ordi avec un, un une tête de loup euh, en train de grogner. Euh, il est venu m'expliquer que c'était très agressif quand même comme truc. C'est un sticker sur une, sur un ordi, tu vois. surtout, tu fais ce
0: que tu veux en fait. Ouais,
1: mais c'est assez. En fait, je trouve que c'est assez descriptif. Je pense qu'il n'aurait pas dit la même chose à un homme. Je pense qu'il n'aurait pas dit la même chose à une personne blanche. Euh, je pense que ouais, il y a ce genre de choses. Euh, il y a le fait aussi que dans les incubateurs, ils, ils aiment bien de voir arriver parce que ben T'as plein d'incubateurs, je pense que ça leur fait plaisir de pouvoir dire qu'ils ont des minorités visibles, qu'ils montent des boîtes chez eux. Euh... Ça, ça, ça fait joli sur les stats. Ouais, ça fait joli sur les photos. On m'invite euh, très facilement pour les pitchs, en me disant, ouais, ce serait bien que tu pitches, machin et tout. Euh, donc, euh, bon, il paraît que tu pitches, bien aussi. Euh, <rire> ça joue oui. peut-être aussi. Mais je pense que ce qui joue, c'est ouais, de pouvoir mettre de la minorité visible. Euh, mais à côté de ça, on n'est pas... Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'on prenne tant au sérieux euh, et je trouve que depuis que je suis chez The Family, euh, déjà, celui chez The Family, c'est pas le cas. Euh, je, je sais que c'est pas ça qui fait que je suis chez The Family, tu vois. Donc, euh, c'est aussi, euh, ça fait du bien. Euh, et par contre, depuis que je suis chez The Family, les gens euh, de mes anciens incubateurs me parlent plus de la même façon, j'ai l'impression, des fois. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a aussi ce regard-là euh, de, de prendre au sérieux les gens. Euh, donc, voilà, en tout cas, c'est l'impression que j'ai et je pense qu'elle est assez vraie.
0: Et depuis le début de ton expérience entrepreneuriale, quelles sont les euh, plus grosses difficultés que tu as rencontrées
1: ah, C'est une bonne question. En termes techniques ou en termes psy Tout, hein. euh,
0: tout ce qui a été un peu compliqué pour toi. Est-ce qu'il y a eu des périodes où tu,
1: tu te sentais vraiment pas bien, où tu dormais mmh. plus <rire> euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'idée. J'ai eu beaucoup de mal à prendre ma place de CEO, à trancher, prendre des décisions et à accepter que c'était moi qui devais trancher. Sur Vous êtes une sujets. équipe de trois cofondateurs En ou... fait, il a... y a mon copain donc, qui est CTO il euh, y a un autre dev qui bosse avec nous. Avant, au tout début, on a eu un Presta on a une directrice artistique qui bosse avec nous et, euh, et un biologiste qui est, qui est mon fondateur aussi. Euh, ouais j'ai eu du mal à prendre ma place avec le prestat ça s'est beaucoup vu j'avais vraiment du mal à prendre des décisions à lui dire des trucs à lui demander de faire des trucs que je voulais ou à lui dire que ça je voulais pas faire enfin, voilà il y a plein de sujets comme ça où j'osais pas trop dire non frontalement euh, et où ça c'est un peu ça, ça a été un peu problématique et en fait du coup euh, je prenais beaucoup de mes décisions aussi en fonction de mon copain donc je me tournais vraiment beaucoup vers lui euh, et en plus, bah voilà, c'est un ingénieur, euh, enfin, j'ai grandi aussi beaucoup avec l'idée que voilà, les diplômes c'était hyper important, que le diplôme d'ingé c'est hyper important, et en plus il fait partie euh, des élèves diplômés de grande école, donc euh, tout de suite pour moi c'était un truc euh, à suivre. Voilà, ça, l'idée ça a été un, un sujet pour moi de vraiment prendre, euh, prendre des décisions, euh, de prendre des décisions vite, j'avais beaucoup de mal. Après, c'est un trait de caractère que j'avais dans ma vie en général. T'as du mal à prendre des décisions. Ouais, alors j'ai eu du mal à prendre des décisions. J'ai beaucoup moins de mal maintenant.
0: Maintenant, Maintenant,
1: je tranche vite, ouais. Et je me dis, c'est pas grave si c'est pas la bonne décision. Tu Il faut prendre une décision. Ça me prend plus d'énergie, je m'en rends bien compte, à pas savoir quoi faire que de faire quelque chose, me tromper, recommencer. Voilà, tu le sauras plus, ça. Décision. C'est exactement ça.
0: Et euh, là, vous en êtes à vos débuts. Et euh, du coup, tu penses que... Quelle est la vision que tu as pour Composcan Et qu'est-ce que tu penses que cette boîte va devenir dans le futur
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, ben, la, première la première appli utilisée pour décrypter les cosmétiques, c'est l'objectif. Hein, vous avez beaucoup de concurrents, non euh, On a quelques concurrents. On n'a pas les mêmes positionnements. On n'est pas dans le même positionnement non plus business. Euh, tous les gens qui font un peu ce qu'on fait, euh, ils sont en B2B. Voilà. Donc nous, on est seuls à être restés pour l'instant vraiment entièrement en B2C. Euh, donc on est vraiment orienté vers nos utilisateurs. On okay. fait notre appli pour nos utilisateurs et on leur explique ça. J'explique que bah, voilà, quand, euh, pour moi, quand on est en B2B, euh, bah, on travaille pour son client et du coup, bah, pour une appli, ça veut dire que l'appli, elle est obligatoirement moins bien maintenue parce qu'en fait, ce qui est important, c'est travailler pour, euh, pour ton client. Quoi. Ton client n'utilise pas ton appli. Donc voilà, c'est un, un truc important pour moi. Donc euh, voilà, je veux qu'on soit la première appli euh, en France euh, d'abord et puis ensuite euh, dans le monde parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'exporter. C'est la même nomenclature partout. Euh, et idéalement, bah, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse euh, influencer suffisamment... Euh, euh, le milieu de la cosmétique pour qu'ils euh, changent leur compos et qu'on arrive à une cosmétique euh, assez clean et avec moins de clean washing, euh, comme ça se fait maintenant.
0: Et euh, ton business model, en fait, il, il consiste en quoi, vraiment C'est quoi ta, ton Alors, véritable business model euh,
1: Aujourd'hui, on, on a un outil or app qui s'appelle le, le décrypteur euh, et qui permet donc de copier-coller une composition... Euh, et on vend des abonnements à ça, donc on a un, un abonnement annuel euh, à 10 euros et un abonnement définitif, tant hein, qu'ils savent qu'ils veulent utiliser ça toute leur vie, euh, on l'a mis à 20 euros. Voilà. Donc euh, on trouve que c'est un tarif assez raisonnable vu, vu, le, vu le travail. Voilà, tout que c'est, et puis euh, ça, bah, ça nous permet en vendant de pouvoir rester indépendant vraiment, et ça pour moi c'est important.
0: Et euh, depuis peu, du coup, comme je le disais au début, tu es maman. Et euh, comment tu vis en fait ce, ce rôle de maman en tant qu'entrepreneur
1: Bon, déjà, il y a un truc cool, c'est qu'elle peut être tout le temps à côté de moi. C'est <rire> aussi Alors, c'est aussi les, les avantages de ses inconvénients. Plus ça, hein, c'est du coup, euh, bah, elle peut se mettre à pleurer et c'est dur des fois de se concentrer. On est en train de commencer à prendre nos marques. Elle est en train aussi de commencer à être plus autonome, à pouvoir jouer toute seule pendant dans une demi quoi, tranquille. Elle dort plus longtemps. Enfin, on est on, doucement, on va vers plus de, plus de tranquillité. Euh, bah, j'ai pris un peu de temps. J'ai pris un peu de temps pour elle. J'ai travaillé pendant toute ma grossesse. Euh, et euh, quand elle est arrivée, j'ai travaillé pendant 15 jours depuis mon lit. <rire> et j'ai pris vraiment euh, trois, jours, euh, trois jours pour elle. Quoi. Mais euh, c'est à la fois compliqué et facile. Ça change ton organisation. Il n'y a plus d'organisation ultra rigide comme je pouvais avoir avant en disant Ok, telle heure à telle heure, je bosse ou toute la journée, je bosse. Là, il y a des interruptions, il n'y a pas le choix. Mais en même temps, ça va. Et puis, j'ai sois... enfin, de la chance, elle dort, donc le matin, je peux dormir et travailler la nuit.
0: Et du coup, ça permet d'avoir un véritable équilibre, je pense,
1: en termes de vie pro et vie personnelle euh, Pour moi, euh... <rire> Euh, il, il paraît qu'il faut vraiment ménager notre vie perso, on essaye de le faire, euh, on essaye de se faire euh, des moments en famille, euh, des moments avec euh, mon frère et soeur, euh, avec nos potes, euh, après euh, c'est toujours un peu mélangé, hein. c'est tout le temps euh, mélangé, on essaye de faire attention à ne pas la faire passer après, à toujours faire attention à ce que vraiment euh, elle, ses besoins soient euh, tous euh, remplis, on ne la laisse pas dans un coin pour bosser euh... Maintenant, euh, c'est aussi une un, un motivation, c'est un moteur de ouf. C'est un moteur de ouf d'avoir un enfant, en fait, pour moi. C'est euh, le moment où, en fait, euh, quand tu as une appli, tu es super tenté d'attendre euh, avant de faire des, des, des trucs payants. C'est dur de demander de l'argent aux gens aussi. Nous, on a une communauté en ligne et du coup, c'est dur pour moi d'aller dire aux gens euh, « il est bien payé <rire> ». Euh, et bien, en fait, là, d'un coup, tu dis « ok, j'ai un objectif clair » c'est qu'il faut que je fasse de l'argent parce que je ne vais pas pouvoir tenir cette vie-là indéfiniment et j'ai un enfant qui a, besoin, qui a des besoins et je ne peux, peux pas négocier ça à coup de paquet de pâtes avec elle. Quoi. Donc, euh, donc, tu vois, il va falloir, il va falloir gagner notre vie à un moment et ça te motive à fond.
0: Et surtout que le rapport qu'on les femmes à l'argent est un peu, euh, je trouve, un peu euh, négatif, limite un peu malsain parce qu'on nous a... On nous a appris que l'argent, c'était mal. Et du coup, on a du mal à demander de l'argent, même si on sait que notre travail vaut beaucoup plus que ce qu'on demande. Parfois, on le donne gratuitement alors qu'il vaut vraiment beaucoup. Clairement. Et euh, d'ailleurs, je voulais te demander si tu avais déjà eu euh, quelques petits soucis par rapport à, au fait que tu sois maman et entrepreneur. J'ai cru entendre que tu avais eu <rire> quelques petits soucis.
1: Alors, je la trimballe absolument partout, euh, depuis qu'elle est euh, sensiblement en âge d'être trimballée. Euh, du moment où on m'a dit euh, « c'est bon, tu peux l'emmener avec toi à des événements euh, », elle m'a accompagnée. Voilà. Elle aime bien, <rire> elle aime bien. Il euh, y, euh, y a une semaine et demie, euh, je devais pitcher euh, pour un événement organisé par HEC. Euh, et c'est marrant parce que c'est HEC au féminin. Donc, c'est un, un événement autour des femmes et de l'entrepreneuriat, du pouvoir des femmes, tout ça. Euh, j'ai fait les sélections une semaine avant. Donc, c'était un pitch où j étais, tu passais devant un comité de bienveillance euh, qui a entendu pendant mes questions euh, un bébé pleurer. j'aurais dit bah c'est Ma fille, elle m'accompagne partout. Voilà. Je suis ressortie de là. j'ai voilà, reçu mon mail qui me dit Vous êtes prise pour, la, pour le pitch et tout. Euh, ça se passe au MEDEF. Donc, euh, je me suis pointée au MEDEF. Et devant la porte du MEDEF, euh, premier vigile qui me dit, il euh, n'y a pas d'enfant au MEDEF. OK. Donc, je euh, fais, ouais, OK, ça veut dire quoi, ça Il me fait, bah, ça veut dire, euh, le, la petite, elle ne rentre pas. Donc, je fais, ah, c'est un peu embêtant. Euh, je dis, bah, écoutez, on va voir avec, euh, avec les gens qui organisent ça, voir comment ça peut se passer. Et le deuxième vigile, là, m'a balancé un, hein, euh, non, mais c'est pas une crèche ici, hein. Oui, ouais, ça te colère. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est super agréable. C'est pas une crèche ici, j'ai rien demandé, quoi. Enfin, sachant je... que es une maman allaitante, ça veut dire que, ça... que tu peux pas la laisser non, toute seule. Non, hein. je la laisse pas toute seule. Je, lui donne pas de biberon, donc, euh, donc, voilà. Euh, et puis euh, bon, c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, j'ai jamais eu de problème. On m'a toujours laissé rentrer partout avec elle. J'ai fait des salons euh, pro, voilà. Enfin, je fais des comptes, n'y a pas de souci. Euh, J'ai donc euh, eu euh, mes responsables d'HEC qui sont euh, qui ont qui ont un peu couru. J'ai la responsable de la sécurité, je crois, de, du Medef qui est venue me voir euh, en commençant en me disant pourquoi vous emmenez votre enfant Parce que parce, parce que, que, que c'est euh, mon enfant. C'est mon enfant. Voilà. Euh, ensuite, euh, je lui explique que, donc voilà, je suis allaitante, qu'il faut que faut qu je puisse lui donner à manger quand elle a besoin. Et puis j'interviens pendant 10 minutes. Euh, du coup, euh, du coup, bah faut, faut, voilà, je la garde près de moi. Et euh, bon, bah finalement, on est venu m'expliquer que euh, c'était pas possible, que comme dans les ministères, euh, les enfants ne rentraient pas au MEDEF, euh, ce qui est surprenant parce que non seulement le MEDEF n'est pas un ministère, mais en plus, je crois pas que les enfants ne rentrent pas dans les ministères, en fait. Euh, bon, toujours est-il qu'on m'a expliqué ça et on m'a dit euh, aussi, au passage, « Imagine ta fille fait une crise cardiaque. » Sympa. <rire> ce qui n'est pas un truc que j'ai envie d'imaginer, voilà, <rire> entre nous. Donc voilà, ça a été euh, notre maison de l'aventure. J'ai décidé de pas pitcher, j'ai décidé de pas rentrer. Euh, on m'a proposé de rentrer toute seule et que ma fille aille faire un tour dans un café à côté. Ce euh, c'était pas envisageable. Avec qui euh,
0: Elle est censée aller faire un tour non, toute seule Non, non. J'étais avec
1: mon copain en effet. Euh, maintenant, c'est pas une, euh, c'est pas un truc tenable. Enfin, on me propose de venir pitcher pour un truc. Voilà. Enfin, un moment. Euh... Euh... Je trouve que ça se fait de respecter un peu ça. Donc, euh, donc voilà, ma, ma mésaventure en tant que moment, ça a été ça. Ça a été de ne de pas, euh, pas pouvoir pitcher au MEDEF parce que les enfants ne rentrent pas au MEDEF.
0: C'est pas bien de droit, vous. Et euh, du coup, euh, tu peux me dire un peu quels sont tes projets là pour Composcan
1: euh, Qu'est-ce que Alors... vous comptez faire euh, bah là, on, va... on compte vendre notre décrypteur à un maximum d'utilisatrices et d'utilisateurs. Donc, euh, donc voilà, on va faire un peu bon de ça. Vos canaux d'acquisition
0: Vous euh, avez une communauté en fait On a une
1: communauté Instagram euh, qui, qui gonfle, voilà, qui est pas mal. Euh, on a des très bons contacts avec euh, des influenceuses d'Inde à qui du coup on propose des partenariats d'affiliation sur euh, sur ça et donc on va commencer cette semaine. Euh, et puis ensuite, bah, on verra euh, comment, comment on va procéder. Donc, on va commencer déjà par cette affiliation euh, avec les influenceuses, qui me paraît un bon, un bon outil. Et
0: euh, que dirais-tu aux femmes qui souhaitent, euh, comme toi, se lancer dans l'entrepreneuriat, si elles sont mamans ou pas hein, en général bon. D'abord pour les femmes en général, puis pour les mamans, parce que je pense que c'est un cas particulier. Euh,
1: faites Faites parce que c'est cool, euh, parce que si ça vous plaît, c'est cool. Euh, faites parce qu'en en fait, vous n'en savez rien de si vous êtes capable ou non. Euh, vous le saurez une fois que vous le ferez. Et globalement, je pense que vous le serez tout à fait capable. Et euh, pour celles qui ont un enfant, euh, bah, c'est vraiment cool de pouvoir passer euh, son temps de travail, une partie de son temps de travail avec ses gosses à côté. Bah, je trouve ça vraiment fun. Et puis, en plus, euh, ben, personnellement, je me dis que euh, ma fille, euh, elle sera assez fière de ce qu'aura fait sa mère. Et j'avoue que c'est euh, un, un bon motif, un bon moteur aussi.
0: Et euh, finalement, la dernière question. Qu'est-ce que tu aimes faire à côté de ta vie d'entrepreneur et aussi à côté
1: euh, de ta vie de maman Quelles sont tes véritables passions euh, Les véritables passions, euh, le chant. Okay. Le chant, euh, ben, euh, j'ai fait plein vie de conservatoire euh, quand j'étais ado. Tu joues d'un instrument euh, J'ai fait du piano, mais je fais du chant beaucoup, euh, principalement. Euh, j'aime bien faire mes cosmétiques, c'est un truc qui est resté. Je, peux, je continue à aimer faire des cosmétiques. Euh, et j'aime beaucoup, beaucoup euh, les promenades dans la nature. Aller regarder les oiseaux pendant trois plombes, euh, me balader euh, dans la forêt. Et, et c'est un truc qu'on fait parce qu'on habite... Euh, voilà. dans un camp où il y a de la forêt donc on est content ah, vous habitez en banlieue euh, on est plus qu'en banlieue on est en Picardie on euh, est à Chantilly oh,
0: les trajets doivent être
1: <rire> non on est à 25 minutes de la gare okay. enfin, 25 minutes de Gare du Nord ok d'accord donc ça, ça va donc ça voilà et puis, euh, puis du coup euh, faire découvrir tout ça à cette demoiselle euh, qui est d'ailleurs bah, très mignonne merci beaucoup. et j'aime bien les jeux vidéo aussi tiens allez les, <rire> les jeux vidéo ouais, je jou joue à League of Legends oh, ouais. <rire> je n'ai pas joué depuis un moment là. Hein? On se demande pourquoi. Mais, euh, mais ouais, ouais j'aime beaucoup.
0: Ok, ah. bah merci beaucoup, Kaina. C'était un plaisir de t'avoir reçue. Bah, merci à toi. Mille merci à Kaina pour son temps et pour sa gentillesse. Si vous voulez connaître l'actualité de Composcan n'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram, @composcan. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram du podcast, dans la tête d'un entrepreneur, et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci!